0: Buenos días, ánimo.
1: Bueno, vamos a eh, informar hoy sobre el juicio que se sigue en Florida contra García Luna, sus socios, una posible defraudación al gobierno de México, al pueblo de México, porque el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces, habíamos quedado que... El licenciado Pablo Gómez, que es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos va a informar sobre cómo va ese juicio, en qué estado se encuentra. De modo que empezamos con Pablo.
2: Muchas gracias, presidente. Eh, ciudadanas y ciudadanas de la prensa. Eh, como ustedes saben, el gobierno actual es el primer gobierno que incorpora como línea política de todo él eh, la lucha contra la corrupción. Esto no había ocurrido en la historia del país. Es la primera vez que ocurre. Eh, no se lucha contra un fenómeno aislado, sino con algo, algo que ya conocíamos desde mediados de los años 50 y que algunos eh, denominamos el Estado corrupto. El Estado corrupto es la incorporación y la construcción de incorporación de los sistemas de corrupción a la gobernanza del país. Junto con el, los sistemas de corrupción había los otros elementos de gobernanza, los hubo muchos años, el corporativismo de los trabajadores, de los campesinos, de los patrones, la creación de un solo partido oficial eh, y la utilización de la política económica para amarrar todos estos elementos. Fue a partir de que se creó lo que después se llamó Ramo 23 que son los gastos discrecionales, conducidos o constituidos y gastados o ejercidos por el presidente de la República. A partir de ahí... En las distribuciones, todos los sistemas de corrupción se amarraron a uno solo y se constituyó esto que se conoce como Estado corrupto, que no en cualquier país hay, pero aunque en todos los estados haya cierto grado de corrupción, que sube, baja, toman, persiguen, encarcelan y, en fin. Acaban de condenar al expresidente de Francia hace unos días. Bueno, el, el lugar de la, UIF, de la UIF en esa política, nueva política para México de lucha contra la corrupción persistente, sistemática, continua. Pues es la prevención y el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es así como la ley denomina alabado de dinero. Pero también los delitos predicados, los que van asociados a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son básicamente en dos capítulos la corrupción de lo que hablábamos hace un momento, y lo que le denominan crimen o delincuencia organizada. Eh, la unidad de inteligencia financiera opera en el sistema financiero eh, a través de instrumentos que la ley da. La ley eh, constituye lo que denomina lista de personas bloqueadas en donde la UIF eh, en lista, valga la redundancia, aquellas personas cuyas actividades eh, pueden poner en peligro el, la estabilidad y el funcionamiento del sistema financiero porque están haciendo operaciones que podrían considerarse irregulares y posiblemente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este es un instrumento. El otro es el artículo 400 bis del Código Penal, que confiere a la Unidad de Inteligencia Financiera cumplir el requisito de procedibilidad para judicializar en los tribunales, obviamente, cualquier eh, carpeta de investigación que eh, integre el Ministerio Público Federal por donde se incluye el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. En esta base, y tiene también la UIF una serie de otras funciones, siempre relacionadas con lo que acabo de mencionar, obviamente, ¿no? Tenemos un marco legal preciso este, y colaboramos con todas las autoridades del país, no solo el Ministerio Público de la Federación. Los ministerios públicos de las entidades federativas, los propios gobiernos de las entidades, los organismos de la función pública, las auditorías superiores, este, con, eh, el engranaje, digamos, institucional que requiere información para poder tomar decisiones que tienen que ver con las operaciones de carácter financiero y los, las actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero. Como ustedes saben, la trama corrupta de García Luna es una persona que se encuentra este, en prisión en los Estados Unidos eh, a la espera de un incidente que presentó su defensor, que está pidiendo la reposición del juicio, cosa que va a resolver el juez dentro de unos días, me parece. Pero también hay otro proceso. De carácter civil, cuyo demandante, recuerdo porque esto ya se ha planteado aquí, eh, es el gobierno de México. El gobierno de México reclama en una corte de Florida 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas eh, entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en otros activos. Eh, la demanda civil interpuesta el 21 de septiembre del año 2021 eh, busca la recuperación de los archivos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes detectados y se tienen aseguradas eh, 19 propiedades, hay un error ahí, ah, sí, ya, está. ya lo de Genaro García Luna y sus cómplices. Los demandados presentaron diversas solicitudes de desechamiento del juicio, pero el juez las negó. Luego también fueron impugnadas en apelación y hemos tenido éxito y el juicio se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación, que es obligatoria en estos tribunales, para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual... El Gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública que, en donde están los funcionarios que van a comparecer ante el juicio y en donde se van a firmar ya los pliegos concretos eh, de cada una de las cosas. Quiero aclarar que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados. Este es un tema exclusivamente de México, no está sometida a la jurisdicción en otro país. Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, eh, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, García Luna, o quien había gestionado los contratos porque también hay contratos de cuando García Luna ya no era servidor público, pero gestionaba todos los contratos, multimillonarios. Entonces, como él tiene dinero, parte de ese botín, y ya lo demostramos ante el tribunal, porque el dinero está y ha estado desde que salió de México, a través de unos viajes en otros países, barbados principalmente, llegó a Miami. Y ahí está el juicio, por ese motivo. Es para resarcir, no sabemos qué parte, ya será cuestión de la evolución del propio juicio, lo que le robaron al pueblo de México a través de esta trama de corrupción. Dale vuelta. Ahí están las cantidades. El CISEN era parte de gobernación. La ODAPRIS es un órgano regulador de las prisiones federales. Ellos hicieron varios contratos, ahí están las sumas. Eh, la mayor parte, la inmensa mayoría de esos contratos fueron en dólares contratados en dólares y pagados en dólares. Y en el momento del pago se transferían, no se pagaban a un banco en México, a una cuenta en México, se transferían a otra parte del mundo. Así funcionaba esta trama. Y la Policía Federal será parte de la Secretaría de Seguridad Pública y fue cuyo jefe fue también Barcelona. Otra. El grupo Weinberg, que fue el que operó junto con García Luna, está escrito ahí brevemente. Eh, tiene. Eh, todas esas empresas, no todas. So, son instrumentales la mayor parte. Y, y, y otra parte, como Numba, son empresas este, relacionales. ¿no? Ellos no producen nada. No producen un solo software. No son una empresa especializada en seguridad. No genera ni hardware ni software, ni siquiera este, cámaras de televisión, de video grabación. Este, todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero, más que en el mercado interno, no hace operaciones. Esto ya da más o menos una idea de qué se trata. Y esta persona, Jonathan Alexis Weinberg-Pinto, es ciudadano de los Estados Unidos ciudadano de Israel, ciudadano de México. Traía el día de su detención un pasaporte polaco. Parece que tiene otros pasaportes de otros países, pero fue capturado por la policía española que había recibido una nota eh, internacional y eh, sujeto a juicio de extradición por parte de las autoridades judiciales de España. Este, él es uno de los principales dueños y operadores de este grupo de instrumentos acusados, entre otras, ellos, en Panamá de hacer un fraude con una persona que fue presidente de ese país. Siempre que vengo aquí se me cae algún papel. Entonces… Eh, en síntesis, eh, en este momento vamos a pasar, como decía… Ah, no, antes de esto quiero reiterar algo que ya se informó, que es el, la recuperación de parte de México de cerca de 2 millones de dólares a través de una resolución judicial. Esta resolución judicial la tomó la jueza de la Corte que está viendo el caso, donde está el proceso. pero como Linda Cristina Pereira Galvez, que es una de las socias principales de, la, de lo que fue en México, GLAG Security Consulting Technology Risk Management, que es la empresa García Luna, y de Cristina Pereira Galvez. Eh, ellos fueron, como, como se negaron a comparecer ante la Corte, eh, se había identificado plenamente y se había asegurado varios departamentos. En Miami, el juez ordenó que le entregaran el dinero de los que ya se habían vendido bajo la jurisdicción de la Corte este, y con la aceptación de parte del Gobierno de México para liquidar rápidamente esos inmuebles que no le sirven a un gobierno para nada y sí este, a, a hacer el avalúo y venderlo siempre por arriba del avalúo, siempre, por norma. Y uno que no se ha vendido todavía, en total son alrededor de dos millones de dólares, que ya fueron… La parte líquida fue entregada a la Tesorería de la Federación y la parte que está, todo el, el departamento que no ha sido vendido, lo será en cuanto sea posible. Entonces, eh, ahora este este juicio implica la, eh, eh, la participación del gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto con los testigos como con la relatoría de los hechos. El, la Corte tendrá que resolver sobre la base de que, como las empresas que fueron contratadas, le entregaron dinero a García Luna, que era el contratante o el gestor, entonces hay, ese dinero es ilícito, así de sencillo. Y por lo tanto, el gobierno mexicano exige que se lo devuelvan, porque es el origen del dinero. Y lo que va a resolver la juez es eso. Insisto mucho en esto, que luego entramos en situaciones de falta de explicación o, o, o de… <risa> hay muchas explicaciones que no explican, lo que hay que explicar y entonces se generan pues, cosas. Finalmente, quiero decirles lo siguiente, para, como colofón con el permiso, una cosita. ¿no? Eh… Durante el tiempo de esta administración, es decir, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 540 denuncias ante el Ministerio Público y ha presentado denuncias en forma reactiva, o sea, petición de la autoridad ministerial en 205 casos. En el último año de 2023 hubo 96 denuncias proactivas, o sea, decididas por la propia unidad, y 70 por petición de la Fiscalía General de la República que, entre otras cosas, le solicita a la UIF pronunciamientos. Eso se llama pronunciamiento. Y la denuncia pues, se llama así, denuncia propiamente dicha. De esas personas, de ese conjunto que acabo de hablar, de estos años, son eh, 3.115 personas que están en las denuncias y 2.087 empresas o personas morales en general. Eh, las relacionadas con corrupción, que es el tema de hoy de ahorita, este, de un total de 245 denuncias durante todos los años, el año pasado presentamos este, de que abarcaron 1.474 personas físicas y 911 personas morales. De esas, el año pasado presentamos un total de 17 denuncias contra personas físicas y 115… Perdón, me equivoqué. Un total de denuncias de 115 de personas físicas y 53 de personas morales. Eh, ahora bien, termino… Este, nada más agregando que la colaboración que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es completa, no solamente con las demás… Eh, instrumentos de inteligencia del país que pertenecen al gobierno y hay una acción conjunta cuando es indispensable con la Fiscalía General de la República, pero también con las fiscalías de los estados. Allá también se les entrega información, hay una colaboración incluso por escrito, pactada, en sus reglas, en sus bases. Ayer o firmamos con la Auditoría Superior de la Federación un nuevo convenio Quedamos las partes muy satisfechos y con el Instituto Nacional Electoral se ha firmado un nuevo convenio de colaboración que garantiza que tanto la información de la UIF hacia la autoridad electoral como de la autoridad electoral hacia la UIF corra sin ningún obstáculo y sin ningún problema. Hay un acuerdo completo sobre temas, procedimientos, mecanismos a través de los cuales vamos a fortalecer esa colaboración. Presidente. Pública Miren ustedes, nosotros no somos la autoridad que deba entregar públicamente contratos, porque nosotros no firmamos ningún contrato, obviamente. El, eh, la autoridad nos muestra los contratos y nosotros hacemos un análisis, no solamente de esos contratos, sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en los pagos de lo que ampara esos contratos. No hay el menor problema, y nunca lo ha habido, para entregar datos, referencias sobre el asunto de Pegasus. ¿Cuál es, qué es lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar qué el equipo que se compró estaba sobrevaluado. Hubo un fraude. Se compró por más de lo que valía lo que se compró. La forma en que ese equipo fue utilizada no le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, como es natural, sino a otras autoridades. Y está abierto una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Me parece que hace poco hubo alguna actuación nueva, distinta, porque había una persona que estaba en prisión. Cosa que no es, digamos, del orden financiero ahora. ¿Qué fue lo que la UIF ha querido evitar? Miren, el, 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 la persona, son dos, al parecer, que está solicitando la información a través de transparencia. Pide que mostremos el diagnóstico. ¿Qué contiene el diagnóstico? El diagnóstico contiene, o más bien hace referencia a la tecnología que utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera en sus actividades que le corresponden. Esa tecnología no es pública, ni puede serlo. Es por definición y sin tener que hablar mucho un asunto de seguridad nacional. Todas las unidades de inteligencia en el mundo confeccionan su propio protocolo, su propia tecnología, sus métodos, sus elementos de análisis, sus instrumentos. La Unidad de Inteligencia Financiera de México ha creado su propia tecnología pues, adecuada a las facultades legales que tiene al hecho de que recibe todos los días centenares y miles de reportes y avisos en una compleja estructura tecnológica entonces no podemos hacer referencia no debemos eh, hacer eso, pero parece ser que en el Instituto de la Transparencia y en la segunda sala, dos de los cinco de la sala Cosas de México, eh, pues no se puede entender algo tan simple como lo que acabo de decir, y está pedido el diagnóstico, lo demás podemos dar pero además, respecto de lo demás que vamos a dar, pues tampoco lo vamos a poder dar porque la propia Corte está diciendo que entreguemos una versión pública testada donde no haya nombres, donde no haya cuentas, donde no haya más que cantidades que van a estar volando, porque esas cantidades de quién eran y a quién le pagaron no se va a saber. Nosotros podemos decirlo sin problema. Pro la cuestión no es esa, sino es la operación, la tecnología. Las cosas que son verdaderamente de seguridad nacional, no podemos hacer eso. Queremos que siga funcionando la inteligencia financiera en México, porque la inteligencia financiera, además de ser muy necesaria para un país como México, es un sistema mundial, vamos. No es un asunto que cada país este, lo tenga por, por deporte o lo que sea, por necesidad muy concreta. Es un sistema mundial y cada unidad nacional tiene su propia tecnología que tampoco se la informa a las demás, porque entonces saldrían, porque no son públicas esos mecanismos y esas formas de llevar a cabo las cosas. ¿entiendes? Ese es el punto. ¿Cuánto dinero
0: ya no está la tesorería por el juicio de la floría. ¿Cuánto dinero ya tiene la tesorería
3: de la federación por el caso
2: de En este, les digo que alrededor de dos millones de dólares, poquito menos, es lo que recuperó el Estado Nacional Mexicano, el presidente lo informó aquí, este, pero pues esto no es más que un incidente, digamos, procesal, en la que la juez ordenó que esas propiedades de la empresa Delta, que eran este, de García Luna y de la señora Cristina, se les eh, pasaran, fueran trasladadas, transferidas a México. Ya, pero en el futuro pues tendrá que haber una resolución del juez que ya abarque toda la masa que está en cuestión. las sobre la Luna se ha encontrado algún en nexo con Felipe Calderón? Santiago. ¿San? Santiago con Felipe. ¿Algún nexo entre García Luna? Bueno, en este momento no, no pensábamos hablar de otros casos, pero bueno, podemos hablar en otro momento del caso que fuera. ¿no? no podría yo referirme a eso estrictamente. Vamos a analizar la información de las cuentas que se operaron desde Barbados. Es una cosa que no ha terminado todavía. Vamos a ver quiénes aparecen ahí, porque hay mexicanos. No podría decir en este momento si lo son o no. Pero ya en su momento el gobierno de México puede dar a conocer sin alterar el curso del, del juicio en Florida. ¿no? Para eso a, a, habría que, que hacer que esa información, tomar el carácter público inmediatamente la ¿Cuándo esas investigaciones? ¿Qué
1: tiempo les tardará?
2: No, la lista de las cuentas de Barbados son un par de semanas, yo creo. Este, pero porque esa lista está en Nueva York, perdón, en Miami. Este, porque el banco tiene su sucursal en Manhattan, es occidental. Pero ese, pero ya está en Miami. Entonces una vez que se haga la valoración y que el juez tome alguna decisión, no habrá ningún problema. Pero yo, es parte del
1: caso. Vamos. ¿Eh? Ya quedamos Vamos a ver, ahorita solo que te, que te vuelvan a hacer una pregunta Yo aquí espero Pues hay lista pero ¿La, la lista de qué? Es acá Es la lista de, las, de los que quieren preguntar ah. Teresa Mora Esteban Durán Héctor Tatempa Janet y Eduardo Vámonos Siéntate, siéntate. Siéntate, sí. No, siéntate. A ver, vamos con Teresa.
0: Presidente, buenos días. Soy Teremora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, eh, con cinco periódicos impresos, tres medios digitales y una revista al que pertenecen el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Buenos días y le agradezco este espacio. Señor presidente, eh, mi primera pregunta sería, eh, el aeropuerto que está entre Coatzacoalcos y Minatitlán tiene una frecuencia de dos vuelos diarios. Hay días que incluso solo hay un vuelo porque los boletos son muy caros y a veces no se venden. Pensamos que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la obra más importante del sur del país por el potencial económico que detonará y esto incluye la necesidad del transporte aéreo. ¿No, será, eh, ¿No se ha pensado que Mexicana de Aviación llegue a este aeropuerto para resolver el problema? Eh, quisiera saber esto y este, porque, eh, eh, para resolver este problema y que atienda también rutas de los aeropuertos de Veracruz y Poza Rica, en donde tampoco tiene vuelos esta empresa, señor.
1: Sí, miren, eh, Mexicana está naciendo o está de nuevo volando sí. eh, y empieza pues a operar y se va a ir eh, consolidando, uh -huh. se van a adquirir aviones, se va a ir ampliando la empresa. Hace unos días comentábamos de que todas las empresas de aviación comercial en México, las cuatro, Aeroméxico, Volari y Viva, incluyendo eh, Mexicana, tenían en general alrededor de 400 aviones. Y poníamos el ejemplo de que no solo los aviones de estas empresas del país, sino aviones extranjeros, eh, llegaban diariamente al aeropuerto de Cancún 300 aviones y toda la flota aérea de las empresas de transporte de México es de 400 aviones y solo a Cancún diariamente 300 aviones eh, aterrizaban y despegaban claro, la mayoría del extranjero pero para tener una idea de que hay demanda y hace falta tener más aviones para poder comunicar todo el país. Ya Mexicana ya inició, por ejemplo, ya se está volando la Salina Cruz, creo que una o dos veces a la semana ya este, Mexicana lo está haciendo. Lo mismo eh, a Uruapan, eh, lo mismo a Palenque, creo que a Victoria, que... Ya no había vuelos a estos lugares importantes, todos los, import eh, los, los, los lugares, las regiones del país son muy importantes y, y, y se necesita el transporte. Eh, poco a poco se va a ir a este, avanzando en este sentido y desde luego si ya está una parte del corredor de, que es Salina Cruz, pues tiene que estar Tachacualcos o el aeropuerto que está entre Minatitlán y Coatzacoalcos, que es parte de la franja del Istmo. Eh, poco a poco vamos a ir informando de cómo se va ampliando todo este servicio. Eh, lo mismo mmm, pasaba, por ejemplo, en Campeche. Un vuelo diario, nada más, para la capital. Y en el caso de Victoria, pues, la capital de Tamaulipas, no había. Ahora hay cada dos días. Ah, sí. ¿Y, ¿y ahora? Diario. Entonces, ahí se va, ¿no? Eh, atendiendo esto. Son eh, decisiones que hay que tomar de fortalecer Mexicana y ojalá ahí se fortalezcan las otras líneas. Eh, no es fácil comprar aviones. Por ejemplo, eh, se hizo una solicitud para comprar aviones a Boeing para Mexicana y sí se pueden hacer los pedidos, pero entregan eh, los primeros aviones al 2028 eh, y eh, hay aviones que se rentan pero las empresas que se dedican a estos tampoco tienen disponibilidad si sí hay una situación en el mundo de escasez de aviones eh, esto nos tiene también que llevar a una reflexión vale la pena, en los últimos tiempos eh, la economía en el mundo se ha orientado mucho a la especulación financiera y no a lo productivo y es parte de la crisis que se tiene y se va a agravar si continúa solo lo especulativo. Ningún país, ninguna nación puede prosperar si no se produce. Entonces, eh, nosotros esperamos que cada vez haya más desarrollo de las industrias en el mundo, porque esto es muy importante. Y el otro tema que también tiene que atenderse es el transporte de las mercancías. Por los problemas que hay, eh, lo que es pues, toda la marina mercante del mundo, eh, bloqueos, problemas como el que se está padeciendo en Panamá, saturación del canal, eh, la exploración de nuevos pasos, todo esto que antes no se tomaba en cuenta, se decía en un mundo globalizado hay que comprar. Donde resulte más barato, eso decían los tecnócratas, y nunca incluían en los costos el flete, nunca incluían los fletes. Y ahora, pues es un elemento a considerar, sobre todo en los últimos tiempos que han aumentado tanto los fletes eh, del transporte de las mercancías. De ahí, pues también la importancia de producir. En México lo que consumimos, de ser autosuficientes, no necesariamente hay que estar comprando afuera lo que consumimos. En alimentos energéticos es muy importante seguir con la autosuficiencia como política para el país, que lo estamos haciendo en el caso de la producción agropecuaria y también en lo que tiene que ver con los energéticos.
0: Muy bien, muchas gracias, señor. Eh, Presidente, productores acuícolas en Veracruz se dicen olvidados por las instituciones de gobierno, ya que la Ley de Aguas Nacionales ubica a su actividad fuera del sector primario y con esto el pago que ellos realizan por el aprovechamiento del agua es más caro, incluso que la actividad de industrias, a diferencia de sectores como la agricultura y ganadería, que hasta reciben subsidios y están sujetos a una menor regulación que los productores de tilapia y truchas. Otro tema que les impacta es que la agricultura no fue incluida en el acuerdo que autoriza que títulos de concesión vencidos por hasta 10 años puedan recuperarse, como fue para el uso doméstico urbano y agrícola, a pesar de que son productores de alimentos. Señor Presidente, ¿se ayudaría a los, a a los acuicultores para que su actividad tenga el mismo reconocimiento en la Ley de Aguas Nacionales que el sector primario, como la agricultura y la ganadería? ¿Y se podría reconsiderar incluirlos en el acuerdo para recuperar? sus títulos de aprovechamiento de agua que están vencidos, ampliando en su caso el rango sobre los 50.000 metros cúbicos, dado que su actividad requiere más agua y su impacto en el entorno natural es menor al de otras actividades, señor.
1: Es un, una este, demanda que se tiene que analizar en la Secretaría de Medio Ambiente, bien con agua. Para la acuicultura, vamos a tomarlo en cuenta. Ahora que se está presentando una iniciativa de ley de reforma a la Constitución para el manejo y el uso del agua, entonces vamos a, a, a pedirle opinión, bueno, pues al secretario de Agricultura, que tiene que ver con pesca también, a la secretaria de Medio Ambiente y al director de Conagua.
0: Muchas gracias, señor presidente. Y mi otra pregunta sería. Este jueves, la obra de rehabilitación que había iniciado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el puente de Boca del Río que cruza sobre el río Jamapa, tuvo que suspenderse temporalmente debido a que el tráfico vehicular que se ocasionó colapsó la carretera Antón Lizardo. Desde las personas trataron, eh, tardaron hasta dos horas para poder asistir a sus trabajos y escuelas. Esta es la única vía de acceso a Boca del Río y para trasladarse a la heroica Escuela Naval de Antón Lizardo, en Alvarado. Se calcula que cada hora cruzan entre 600 y 800 automóviles y lo que ocurrió con la obra es un ejemplo de la situación que viven todos los días la población que habita en Antón Lizardo, Mandinga, así como los fraccionamientos y colonias de la zona conocida como la Ribera Veracruzana, quienes cuando requieren de algún servicio de emergencia, muchas veces es complicado que reciban atención a tiempo debido a lo que tardan en cruzar. Sabemos que sobre el final de su gobierno no va a iniciar obras que no se van a concluir, pero queremos saber si se puede dejar un proyecto ejecutivo para encargar a la próxima gobernadora o, go o gobernador y a la próxima presidenta una obra que resuelva el cuello de botella en el puente que cruza sobre el río Jamapa para llegar a Boca del Río, señor.
1: Sí, sí va, este, hace falta varias obras este, de eh, esas características. Ahí en Boca del Río, lo mismo hablábamos hace unos días en Atasta para llegar a Ciudad del Carmen y eh, la conexión en... Nayarit y Jalisco, de Bahía de Banderas y el puerto de, de Jalisco, junto a, a Vallarta, Vallarta. Ahí hace falta también un puente. Sí. Es eh, eh, en varios lugares. Sí, sí hay proyectos, sí, sí hay proyectos. Eh, y yo estoy seguro que van a darle este, atención a estas demandas muy sentidas y así otras. Es que fue mucho el atraso, eh, mejor dicho, eh, el rezago. Se dedicaron durante el periodo neoliberal a entregar concesiones, a entregar concesiones para hacer autopistas y cobrar era una oficina, no solo comunicaciones, el gobierno, para entrega de contratos y de concesiones. No se hacían obras por administración de manera directa, todo era concesión. Pues así era relativamente fácil hacer obras. Todavía se les entregaba la concesión y un subsidio. Así se hicieron segundos pisos. Recuerdo que para hacer el segundo piso del paso de Puebla, se le entregaron a OHL, esta empresa española favorita en ese entonces, eh, del presupuesto público creo que 5 mil millones. Y la empresa tenía que aportar 5 mil millones. Pues con los 5 mil millones del presupuesto público se hizo la obra. Ellos no aportaron nada y se quedaron con una concesión para cobrar 30 años del paso. Y así en todos lados. En el Estado de México este, transportarse cuesta muchísimo porque hay que estar pagando en todas las carreteras. Son eh, dobles pagos de impuestos o de contribuciones, para no hablar de impuestos, porque se paga... Una contribución para que el gobierno tenga recursos y pueda hacer obras públicas en beneficio de la gente. Pero además de cobrar esa contribución de que se paga eh, ya sea impuestos sobre la renta o el IVA, hay que volver a pagar cuando se necesita un servicio o una obra. Ese fue el modelo pues, que se eh, impuso durante mucho tiempo, privatizar todo, el agua, la basura las cárceles, la educación, la salud, pero eso pues afortunadamente ya va cambiando. Nosotros no hemos dado ninguna concesión para cuotas, para pago de cuotas en carreteras. Inclusive estamos adquiriendo algunas, como estamos adquiriendo también hospitales que habían privatizado, recuperando. Todo lo que se está haciendo en el ISTE es volver de nuevo público lo público, porque lo hicieron pedazos, entregaron el ISTE por par, privatizaron las ambulancias, los quirófanos, ¿sí? las radiografías, los laboratorios, hasta las camillas. Entonces estamos como armando de nuevo este, eh, el, el, los servicios del ISTE para que sean públicos. Esa fue la tónica, pues, durante el periodo neoliberal. Y es lo que quisieran que continuara. Por eso están enojados. Pero ya se les va a ir quitando, este, poco a poco. Porque pues, está muy difícil que eso regrese. ¿Ustedes creen que va a regresar ese sistema, esa forma de gobierno? En algunos países del mundo sí está regresando.
0: Señor, por último, ¿cuánto una última pregunta. ¿Cuándo prevé usted que, que se verá el auge económico en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Pues ya
1: este, hay auge económico. Eh, Oaxaca, y tiene que ver con el Istmo, es de los estados del país con más crecimiento económico. Eso es increíble. Estamos hablando de una tasa de crecimiento anual promedio del 13 ¿Cuándo? había visto eso. Bueno, pero ¿qué cosa hay en el Istmo ya? Pues deben de estar ahora laborando de 3 a cinco mil trabajadores solo en la construcción de la coquizadora de Salina Cruz. En el ferrocarril pues como unos dos mil o tres mil trabajadores. Estoy hablando solo de los 300 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos, en Minatitlán, lo mismo en Minatitlán. Cada año desde que estamos en el gobierno son alrededor de 3 a 5 mil millones de pesos de mantenimiento de la refinería que no se este, destinaban estos fondos. En Coatzacoalcos pues, este, se están arreglando vías, eh, se está... Eh, mejorando el puerto, hay obras de ampliación en el puerto, entonces ya, pero desde luego lo más importante es lo que va a llegar en el mediano plazo, cuando ya estén completamente terminados los puertos. Acabamos, bueno, estamos por inaugurar, lo veíamos ayer, antier, eh, un rompeolas de un kilómetro y medio, mar adentro, en Salina Cruz que también es una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos. Eh, pero cuando ya estén los dos puertos y esté totalmente reparada la vía, terminados los, terminado los puentes que se están construyendo de, de fierro para sustituir los puentes antiguos, ahora se están haciendo siete horas en el tren. Que lleguen también todos los eh, vagones para carga, eh, las locomotoras que se este, han adquirido, que van a llegar para el transporte de carga. Cuando ya estén funcionando los 10 polos de desarrollo, pues va a haber mucho auge en el disco. En el y va a llevar tiempo. Sí, eh, no lo vamos a ver ya nosotros, pero es un proyecto que tiene mucho futuro porque es un paso indispensable, necesario, para unir el Pacífico con el Atlántico. Sí, se está distribuyendo bastante, sí este, se, se está este, demandando mucho, eh, pero va a salir, va a seguir saliendo. Eh, el anterior, sí, eh, no quiero presumir, pero sí este, fueron bastantes, muchos, este, pero este va a ser más. Sí. Vamos con Esteban.
3: Gracias, presidente. Eh, Vanguardia Veracruz. Presidente, en semanas pasadas aquí una compañera eh, habló sobre un eh, edil de Tamaulipas en la que había incurrido eh, eh, en algún tipo de, de corrupción. Y le digo esto, porque, qué? Porque pues, eh, algunos personajes que estaban en el PRI pues ya se están pasando a Morena, personajes de renombre, periodistas que… Pues como usted dijo y eh, eh, se ha mencionado por parte del Partido Morena, pues han traicionado al, 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 a, a los mexicanos y ahora ya están de este lado. No digo nombres, pues para evitar sus susceptibilidades. Y también igualmente usted se ha manifestado en contra del eh, influyentismo para acceder a, a cargos de poder. Sin embargo, pues hay prácticas, esta práctica continúa. Por ejemplo, le puedo decir de Nacho Mier, el diputado federal quien eh, en ese sentido en 2021 hizo a su hijo presidente municipal y a su hija diputada plurinominal, quien usted también está abogando porque se acaben esta, eh, estos diputados plurinominales. Esta vez el hijo del, del eh, diputado Mier salió en las listas como diputado federal y su hija como diputada local, mientras que él pues, ya se va al, a, a como senador. ¿Qué opina en este sentido, presidente? ¿Siguen estas prácticas? Usted ha ido en contra de esto Y por privilegiar unas familias Pues se deja a otras que pues eh, son también de renombre Y pueden aportar bastante al, a, al país, presidente Y en este sentido, volviendo con esto, presidente Igualmente, eh, pues son personajes que Yo creo que deben de salir ya de esta situación Y no, se, no seguir eh, disfrutando de estos privilegios De los cuales pues eh, siempre han vivido eh, Por ejemplo, presidente, le puedo decir también que en diciembre pasado se expuso el caso de José Samuel Sánchez Reyes, un servidor lo hizo, quien después de muchos años en Pemex, en 2023, fue nombrado como director general de normatividad en hidrocarburos cuando aún estaba la hora candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nale. como secretaria de Energía. A pesar de las investigaciones por corrupción, nepotismo y enriquecimiento ilícito, a este servidor, eh, pero a este servidor de Alcener también se le relaciona con personajes como Leonardo Cornejo Serrano, quien ha sido pieza clave en el proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, así como empresas ligadas a actos de corrupción como Zaipén y construcciones industriales Tapia las cuales se convirtieron en socias preferentes de Pemex o de Brecht y OHL. En este sentido, preguntar si ha tenido información sobre este hecho y sobre todo por qué sigue habiendo casos de funcionarios que aún teniendo este tipo de historial forman parte de su gobierno y siguen... Eh, siendo pues haciendo obras insignes, en este caso como la refinería de Dos Bocas, cuando usted siempre ha sido muy reiterativo en combatir la corrupción. Quizá en ese sentido pues la eh, Nález no tenga nada que ver, no tenía conocimiento de esto pero ¿usted qué opina de esto, presidente?
1: Bueno, de las dos cosas opino muy poco. Eh, en el primer caso, porque se trata de un asunto político electoral, y no podemos hablar mucho de eso sin decir que la política es un imperativo ético y que es un noble oficio y que para ejercer la política como para ejercer el periodismo se requiere de principios, de ideales, de honestidad eso es lo que puedo decir y también agregar que el principal problema del país era, digo, la corrupción, que sigue habiendo, pero ya no es el principal problema. Entonces, que hay que combatir la corrupción, en todas sus expresiones, hay que desterrar la corrupción, hay que purificar la vida pública del país. Y lo otro, pues este, si hay un funcionario así, seguramente ya eh, fue investigado por la Secretaría de la Función Pública. Nosotros... No toleramos la corrupción, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Y acerca de lo que estás expresando de Dos Bocas, estoy seguro que el secretario de la Función Pública va a tomar nota y nos va a informar.
3: Eh, quedan pocos meses de su mandato, presidente. ¿Usted pedirá eh, más investigaciones
1: al respecto? No se permite la corrupción. Eh, tan luego... Hay una denuncia, se investiga y si hay elementos se turna a la fiscalía. Eso es lo que hace Pablo y estamos obligados a hacer todos porque de lo contrario nos convertimos en cómplices. Si tenemos una información, sea de quien sea, porque no hay impunidad, se envía a la fiscalía y eso es lo mismo que el caso que estás planteando. La Secretaría de la Función Pública va a revisar. Nada más que este, se tiene que tener elementos, se tiene que tener pruebas, no se puede hacer un juicio sumario, no se puede este, promover un linchamiento público, no se pueden hacer montajes como los que hace Lore de Mola o el periodista este premiado de Estados Unidos, Tim Golden. Este, Loretta ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que este, yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006 ¿no? y, este, y todo un gran este, despliegue informativo, pruebas… No están las pruebas. ¿Y para qué ese montaje este de manera eh, ridículo? Este, un encapuchado, pero además eh, que tiene que atravesar sierras, me dicen, ¿no? Para poder llegar a donde está el campamento de eh, este grupo y del jefe del grupo. Yo creo que eso este, lo hizo ahí donde tiene su hacienda. Aquí en Valle de Bravo de... debe de tener ahí de hecho, este, hay... como los... ¿Cómo se llaman los sets sets, de televisión, de ahí de Televisa, con donde decía lo de García Luna y todo? Este, él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo tan millonario, tan rico y sus vínculos con García Luna. Eso es lo que tiene que explicar están muy molestos
3: De hecho hay una carpeta de investigación contra este funcionario presidente, ese eh, por este ilícito de enriquecimiento inexplicable, es la fe diagonal femcc Ciudad de México diagonal 2023 ya
1: como. Sí, lo que hacemos es que le pedimos a la función pública para que también le solicite a la fiscalía cómo está este asunto, cuál fue este, El resultado de la investigación, si te parece. Sí, presidente.
3: Igualmente, hablando de, 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 con el tema electoral, hay un gran descontento también allá en la región de Tehuacán, Puebla, en donde hay señalamientos muy fuertes respecto al cacicazgo de la familia Celestino, que por muchos años ha amedrentado a la comunidad indígena de Coyomiapán. Actualmente está tomada la presidencia municipal ante el reclamo porque desde el 2011 la familia gobierna el municipio. Empezó con el PRI, posteriormente se fue al Verde, luego al PSI, al PT y bueno, y así se ha ido. La diputada Araceli Celestino quiere ser presidenta municipal de Tehuacán y carga sobre sí señalamientos de que ella fue la que ordenó el asesinato de pobladores ocurridos el 9 de mayo. Es una denuncia y además dicen los casi casos continúan, no podemos avanzar. Porque ellos dominan ahí y no hay manera de que podamos nosotros tener estar en las listas para ser eh, diputados o presidentes municipales, etcétera, presidente.
1: Bueno, ya lo denunciaste, ya te vieron este, y te escucharon millones este, y también la autoridad que tiene que sí. este, hacer la investigación y los… Eh, Dirigentes de los partidos que tienen que atender estos asuntos. Los partidos son entidades de interés público, así es, ¿no? Así lo establece la Constitución. Entonces, tienen que procurar que pues, la vida pública se dé con transparencia y con honestidad. Sobre todo, que los que busquen los cargos tengan ideales, tengan principios, deseos de servir no de servirse, y ahí tiene que ir este, avanzando, se va avanzando. Ahora estos tres meses y medio van a estar así, eh, muy de denuncia, este, porque esta es una elección, la de junio, yo creo que de las más este, eh, participativas, porque se van a elegir, a muchos presidentes municipales, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, la presidenta de la república o presidente. En fin, este, son miles de candidatos. Este, Si ya dije que iba, iba a poner aquí en la esquina, quien corregidora, una manta este, que diga este, maneje con cuidado puede atropellar un candidato. Porque ya hay más candidatos que ciudadanos. Sí, sí. Este está en apogeo lo de las candidaturas sí. y eh, hay que buscar que sean muy buenos candidatos, pero también hay que entender que este pues es una lucha legítima y unos quieren y este no salen, se enojan, se molestan. A mí cuando me robaron la presidencia, no. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, porque Calderón no ganó, se robaron los de la mafia del poder. Finalmente. La presidencia me dijo un campesino de Michoacán después, ganaste, pero, por... pero no saliste. Entonces, son estos tiempos, entonces hay bastante disputa, confrontación, entonces aquí pues, hay que expresarse libremente, nada más que no juzgamos, o sea, nada más se denuncia porque por encima de todo está la libertad. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar. Sí,
3: gracias, presidente. Finalmente, eh, también se lo decía esto porque uno de los grandes logros que ha habido en su gobierno es el Infonavit con el desarrollo y los me, eh, programas de mejoramiento y remodelación como el Mejorasi, el cual pues ha sido muy solicitado y se dice que es de los grandes aciertos que tiene su gobierno, pues es la primera vez que se piensa en derechavientes sin relación vigentes Presidente, ¿qué hará ah, o qué contempla su administración para que trascienda y continúe en el siguiente gobierno como un programa estratégico para México y que pues estos actos de los que le acabo de, de, de mencionar, no se han manchado presidente, usted ha tenido muchos logros y que pueden trascender en las siguientes administraciones. ¿Qué es, qué es lo que, que hará? También pues, ha dado certeza a los mercados internacionales y futuro a los mexicanos por la gran infraestructura y en el desarrollo de Pemex también se mencionó el 4 de enero en este espacio que el ingeniero Romero Oropesa señaló a los trabajadores de Pemes que terminarían su carrera laboral basificados y bajo una jubilación digna. Prometió una basificación de 4.700 trabajadores. Pero muchos se han acercado y muchos trabajadores han denunciado que hay desigualdad, que se basifica a los agremiados del sindicato mayoritario. Eh, pero los demás trabajadores de los otros sindicatos no han sido considerados, esta es una denuncia que sí. ellos hacen. E inclusive pues hay, hay también eh, documentos de, en este sentido, porque ya piden, están desesperados este, que, que ya sean pacificados Perdón, presidente, por el espacio, sí. pero también igualmente esto ya es, ya es finalmente en el ejido de San Juan Bautista, ubicados en Monclova, Coahuila, se ha solicitado atender una demanda de indemnización y restitución de 168 hectáreas de tierras despojadas mediante un decreto del presidente José López Portillo a finales de la década de los setentas. La expropiación de tierras, según el decreto, sería para la construcción de un centro administrativo, una clínica hospital, almacenes y talleres, así como instalaciones para el desarrollo de la industria petrolera. Pemex argumentó que las tierras eran de uso común, pero eran de cultivo y nunca se construyó lo que en el decreto se describe y por temor y falta de conocimiento tampoco reclamaron la indemnización. Por ello, también piden a usted su intervención para solicitar el pago de las tierras o la restitución de las mismas ¿La respuesta eh, ¿qué respuesta le puede dar a 118 ejidatarios y a sus familias afectadas por esta situación? Gracias presidente Esto Perdón.
1: último lo vemos este, vamos a ver de qué se trata lo que estás ahora planteando de Monclova, de los campesinos lo analizamos y en el caso de la basificación en Pemex, eh, sería bueno que este, eh, Octavio explicara es que se han basificado a miles de trabajadores, eh, así como lo estamos haciendo con los maestros y con eh, los trabajadores del sector salud, se está haciendo con los trabajadores petroleros. Miles de transitorios, trabajadores transitorios, ya tienen sus eh, plazas como nunca se había hecho. Eh, a ver si eh, lo más pronto posible, Octavio nos puede dar el dato de cuántos trabajadores petroleros en el tiempo que llevamos han obtenido sus bases, sus plazas. Sí, sí, pero, pero este, eh, es un hecho sin precedente. Se, se han basificado muchísimos y hay eh, peculiar, extraordinario, único, que en todas esas basificaciones se ha... Dado preferencia a la antigüedad. Incluso eh, costó trabajo convencer a los líderes sindicales. Pero. La instrucción que dimos y se está cumpliendo es que se tomara en cuenta la antigüedad para evitar a los recomendados que eh, con poco tiempo de trabajo ya obtenían las bases. Porque en el contrato colectivo esta es eh, una prerrogativa del sindicato y llegamos al acuerdo de que sí íbamos a basificar siempre y cuando se respetara la antigüedad. Y lo logramos pero son de las cosas que no se saben mucho. Por ejemplo, estoy seguro que no se sabe que hemos basificado en el tiempo que llevamos en el gobierno a más de 900 mil trabajadores de la educación. Eso nunca había sucedido. Bueno, sí lo sabe la gente, lo sabe la gente. Tan lo sabe que ahora este, los extrabajadores ferrocarrileros nos están tomando las vías este, del tren del Istmo y del tren Maya Sí, pero ¿saben de cuándo es eso? De la época de Cedillo. Pero yo entiendo que como fueron despojados, como fueron maltratados, son damnificados de la política neoliberal. Y están viendo que ahora se atiende a la gente y hay justicia. Y más ahora que ya este, saben que ya estoy terminando. Y como hemos ayudado a campesinos, pues nada más les devolvimos a los ya 40 hectáreas donde un gobierno neoliberal si sí. querían desaparecer esa fue la, única, la última iniciativa que quedó pendiente de Calderón, desaparecer elegido eh, este, Salinas reformó el artículo 27 para privatizar las tierras ejidales, ponerlas al mercado y, y, y comunales y este, este otro reaccionario de Calderón, este eh, además eh, con una carga ideológica ¿no? conservadora, eh, completamente enemigos del ejido sí. y este, contrarios al general Cárdenas, llegan al gobierno igual que Fox, ¿no? acabar con el ejido. Entonces nosotros pues, hemos podido hacer justicia agraria. Bueno, desaparecieron la Secretaría de la Reforma Agraria, durante el periodo neoliberal y eh, más de la mitad del territorio nacional es propiedad social, son ejidos, son comunidades. Claro, ahora ya este, se volvieron ejidatarios eh, potentados. Porque pusieron al mercado las tierras ejidales. Entonces entiendo mucho que campesinos, que obreros. Imagínense, ferrocarrileros despedidos. Porque Cedillo privatizó los ferrocarriles. Calderón despide 40 mil trabajadores electricistas. De un plumazo. Y eh, ahí están los trabajadores electricistas. Estamos ayudándolos en la medida de lo que podemos. Pero así hay. Muchísimos damnificados del periodo neoliberal. Pero esto es lo que manda Octavio. 24 mil. Para el año 2024 se tiene proyectado basificar 4.700 trabajadores transitorios. Total, del 2019 al 2024, 30.000 basificaciones. ¿Sí? sí, es que el criterio para la basificación es la antigüedad. No hay un trabajador que no eh, tenga que ver con el sindicato. Sí, pero a todos se les está... Atendiendo, Sí, sí, sí. Pero también nosotros estamos cuidando de que había transitorios. Esto también eh, sucedía y sigue sucediendo todavía porque no terminamos. En el sector salud de 10, 20 años mmm, tenemos casos. Hay hasta un video, a ver si te lo manda, de un señor que llevaba 40 años, creo, laborando por contrato y me daba las gracias. Porque recibió su, su basificación. No sé si este, por ahí lo deben de tener. Que no quise que se pasara porque eh, lo veo de mal gusto. O sea, no voy a andar yo aquí presumiendo, apantallando. Segundo sí, de PM creo que sí lo tienen. Mire, ponle. El 22 de junio de 1972, hasta la fecha, nunca he faltado a mi trabajo. Estoy con este documento que me hace referencia que ya no soy transitorio, que ya estoy contrato definitivo y para esto me ampara, ampara mi familia, se vive una vida pues, más de aprendizaje, mi plataforma querida,
0: Nojos Alfa.
1: Quiero nombrar algo muy especial al señor presidente de la República, muy especial. Sin él, no se hubiera logrado este movimiento para mí, gracias a él. Pemex, por el rescate de las... No creas que estaba preparado, ¿eh? Este, es que así hay muchas este, cosas que estamos haciendo. Fara, Pero también le digo... A todas las personas que han sido afectadas por la política neoliberal, porque fueron muchos años, imagínense, 36 años de políticas antipopulares, 36 años. Bueno, pensemos cuántos damnificados en los 36 años solo porque no aumentaban el salario. 36 años sin aumentar el salario, pero no solo, no lo aumentaban. Se reducía y el salario perdió en 36 años 70% de su poder de compra. Eso es lo que explica de manera sencilla cómo se dedicaron a empobrecer al pueblo. Y el ejemplo que repito es, hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Cuando llegamos el salario mínimo solo alcanzaba para comprar 6 kilos de tortilla, de 50 kilos a 6 con todo lo que hemos hecho de aumentar al doble en términos reales el salario como no se veía en 40 años solo alcanza el salario mínimo para 12 kilos de 6 a 12 Entonces se tiene que continuar con la recuperación del poder adquisitivo del salario, pero bueno a ver ¿Ustedes creen que si regresan los mismos va a continuar esa política de recuperación del salario? ¿Va a continuar esa política de basificación de los trabajadores? Pues por eso es que debemos de estar optimistas, tranquilos, porque yo entrego en siete meses y días, pero lo que viene es mejor, mucho mejor, porque a nosotros nos costó, ...desbrozar el camino... ...limpiar el camino... ...sentar las bases... ...por eso va a ser mejor... ...hacia adelante... ...porque ya se avanzó... ...mucho... Además, de la gente... ...¿cómo va a querer... ...que regrese la corrupción... ...¿cómo va a querer la gente... ...que regrese la humillación al pueblo... ...¿cómo va a querer la gente... ...que regrese... ...el clasismo... ...el racismo... ...los fifís... ...los que no le tienen amor al pueblo... ...los que... ...tienen como... ...dios al dinero... Ya que ni sean ilusiones, está bien, ¿no? Que este hagan su lucha, ya está. Está bien la guerra sucia, no pasa nada. Nos hacen lo que el viento a Juárez. Este, es, pues, es su derecho y vivimos en una democracia. Imagínense si eh, viviésemos, como dicen algunos, ¿no? En una dictadura estaría Loret de Mola haciendo, este. <risa> reportajes eh, calumniosos y todos los medios ¿no? porque pues no he visto el universal y este, también por salud mental no los leo mucho pero este si lo vemos estoy seguro que este es un cuestionamiento si vemos ah, el reforma igual a ver ponlo nada más este pon el financiero miren el reforma frenan el tren mayo ¡Ah! qué notón ¿Qué noticia? ¿no? ¿Eh? Pero es Junco, ¿no? Y este. Y. Samarripa, que es El camarada Samarripa, que del Partido Comunista se fue. Al conservadurismo. ¿Eh? Samarripa, sí, del de Reforma. Sí fue. Fue miembro del Partido Comunista, sí. ¿no? Activísimo. Sí. Dirigente juvenil. Dirigente juvenil. Pero este. ¿Cómo se le llama eso? En la religión es.
2: Pues ahora se dice chapulineo, No, no. Pero antes se decía.
1: Conversos, ¿Eh? Eh, pero, converso, pero tiene que ver más con la religión, que cambia de una religión a otra es converso. Pero bueno, pues, se puede decir converso político, ¿no? este, pero eh, un viraje completo. No es el único caso. ¿eh? Este, eh, me acuerdo que Roger Bartra. Fue director del Machete, Pero
2: del, machete revista.
1: del Machete Revista del Partido Comunista. Y ahora es Krause, es del equipo de Krause, de la ultraderecha.
2: Castañeda también fue.
1: Ah, Castañeda, el... es otro caso, sí. Fue del Partido Comunista. Francés. Francés.
2: Luego mismo,
1: que Con del, bien, ¿Cómo se llamaba?
2: Llegó a México sí. y se inscribió en el Partido Comunista Ambrero, y cuando se formó en PESUM dijo que ya, no, que, sí. que ya no le gustó y
1: ahora es asesor él era más duro. es asesor del bloque este, conservador y no puedo decir era asesor del Frente Farabundo? Madrid. Sí, estuvo entrenándose como guerrillero en
2: Cuba, no pero era llevador y traidor.
1: No, 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 pero se no se uniformaba, sí, sí así como se puso del uniforme. Eh, no, se puso el uniforme. Hay una portada, búscala de, de, de proceso. ¿De Castañeda. Sí, con el uniforme de guerrillero en Cuba. O sea, ya ves que eso de los uniformes, eh, a veces que vamos nosotros de gira y hay sol y vamos con los ingenieros militares me dan mi gorrita le digo no, 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 no mejor un sombrero este, porque eh, eh, Calderón también cuando declaró la guerra ¿no? se puso un chaleco eh, así, y su gorra y el chaleco le quedaba grande parecía el comandante Borolas este, y fue allá a pegarle un palazo un garrotazo al avispero y meternos en un gran lío aquí está el universal hasta mira mira el universal no sino son predecibles las ocho columnas así era en el gobierno anterior en cuál gobierno a ver otro De, ah mira no lo sabía sí y era este del machete pero más cuando yo estudiaba en Ciencia Política, había una revista muy buena que se llamaba Historia y Sociedad y la hacía él con, con Semo. Enrique Semo él bueno, los dos. Bueno, era de... Sí. Semo este, se mantuvo. Enrique, le mando un saludo y un abrazo a Enrique. Y este, este, se volteó, chaqueteó. Ese es
2: mejor término lugar de comer.
1: Chaqueta, digo cha chaquetero. Sí. Sí, 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 pero imagínense ¿Cuántos engañó a cuántos Jóvenes estudiantes? Porque este eh, escribían Tiene un libro Donde habla del modo De producción asiático O sea, era este, eh, Un un escritor eh, de izquierda un investigador de primer orden, muy bueno, muy bueno pero como decía Bielinski, criticando a Gogol cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento, o sea todo, sí, se amargan pero bueno, este, somos libres ¿Cómo va a ser
3: para que continúe la
1: siguiente? Ah, no, hay un plan muy bueno en el Infonavit eh, es una iniciativa de, de reforma que estamos presentando el Infonavit eh, tiene eh, ahorros a esta y el Norte lo en aquel tiempo cuando este, el Norte es el Reforma porque muchos no lo saben el Norte es el que inicia en Monterrey es el periódico Monterrey es de lo Junco, un periódico conservador completamente, muy reaccionario. Y llega Salinas a la presidencia y les da facilidades, para decirlo elegantemente, para que eh, eh, constituyan el Reforma en la Ciudad de México. El periódico Reforma nace con Salinas en la Ciudad de México, con todas las facilidades. Pero este, esta foto debe ser de, pues, por allá, por los años... 1980, cuando todavía eh, Jorge tenía ideas progresistas. Y ¿eh? 81, claro. Entonces, pues fue cambiando, ¿no? De parecer. Se cansó de ser progre. Y este y entonces, cuando todavía era progre, le sacan esta foto. Ahora ya no lo harían. Sí, porque ahora ya este, está con ellos, ¿no? Sí, fue secretario de Relaciones con Fox ¿sí? y ahora está este, como asesor del bloque conservador ahora este, Reforma no lo toca con nada ni con el pétalo de una rosa pero bueno este, ah, hablaba yo de que el Infonavit tiene un ahorro actualmente de las cuotas de alrededor de 800 mil millones de pesos. Entonces, uno de los planteamientos que se está haciendo es que parte de ese recurso hacia adelante el Fonavit lo destine a la construcción de eh, viviendas y que eh, esas viviendas se les entreguen a los trabajadores aun cuando no tengan eh, muchos años de trabajo, que se les empiecen a entregar y que esos trabajadores, vamos a decir, eh, ya eh, tienen su empleo, un trabajador, eh, se inscribe en el Infonavit, al año, a los dos años, ya tiene derecho a tener una casa, esto para los jóvenes sobre todo, y recibe la casa en renta, pero pagando el 30% del de costo comercial de la renta. Se queda a vivir ahí y ya a los 10 años ya puede pagar a precios justos su casa y le descuentan lo que aportó pagando la renta. Es un programa que va a ayudar muchísimo y ya se tienen los fondos, lo que pasa es que ya a nosotros no nos da tiempo, pero estoy seguro que el próximo gobierno lo va a echar a andar. Van a venir del Infonavit a explicar este programa porque está en las reformas a la Constitución que estoy proponiendo. Entonces, eh, esto tiene un efecto multiplicador porque es trabajo, este, bueno, primero, es garantizarle la vivienda. Pues, todo a Todos los jóvenes este, que se casan y necesitan su vivienda y hay posibilidades de construir miles de viviendas porque es bastante el dinero que se tiene ahorrado sí. y se va eh, recuperando siempre ese dinero, ya está estudiado, eh, se le garantiza la vivienda, pero además eh, se pueden construir hasta un millón de viviendas por año, un millón, y esto significa muchísimos empleos en la industria de la construcción. O sea, tiene un efecto multiplicador, porque nosotros hemos logrado crear muchos empleos impulsando la industria de la construcción con inversión pública y esto no se puede detener. Entonces, hay que seguir invirtiendo en la industria de la construcción porque tiene la ventaja la industria de la construcción que se generan muchos empleos, se reactiva pronto la economía y, en este caso, se hacen viviendas para los trabajadores. Es un plan muy interesante que va a ayudar bastante. Vamos a, este, a, a pedirle al director del Infonavit, van a venir, ¿no?, que nos explique sobre eso que estás planteando. Eh, eh está para fundamentalmente el Infonavit, pero se estaba viendo la posibilidad de hacerlo también para el FOBIST. Eh, en el caso del Infonavit es porque tienen este fondo y entonces sí es un fondo que va creciendo porque tiene un rendimiento financiero, pero podría utilizarse el fondo con este otro propósito sin que se afecte la economía las finanzas del Infonavit. Lo van a plantear, ya nosotros no nos este, o sea, ya, ya no podríamos ¿sí? Y, Pero sí va a quedar Como una propuesta Y yo creo que sí Se va a llevar a la práctica
0: Fallo de la COFESE Ah, muy bien, sí Está
1: condicionando
0: ¿Vale? la, la compra a ciertas Ah, sí
1: No, pues No, si yo ni esperaba Que aprobaran este, Pero fue un avance Es que eh, para los que nos están viendo, escuchando, se compraron plantas de una empresa española, famosísima, muy mencionada aquí en la mañanera, Iberdrola, porque era una empresa, es una empresa, eh, predilecta de los gobiernos neoliberales de México. Se le daban muchas facilidades. Bueno, para beneficiar a esa empresa se modificó. La Constitución, se reformó la Constitución A esa empresa y a otras Pero esta tenía muy buenas Relaciones con políticos Del más alto nivel Los jóvenes eh, No este, saben Pero por eso lo menciono Para que se interesen Y este, conozcan Cuando menos la historia reciente Del país, porque la historia Es la maestra de la vida Decía Cicerón, y el que no sabe de dónde viene No va a saber hacia dónde va sobre todo los jóvenes que eh, quieren dedicarse al noble oficio de la política O al periodismo, a cualquier rama de las ciencias sociales, de la política Cuando gobernó Salinas eh, fue cuando se intensificó más la privatización Me decía un jovencito que siquiera la privatización, un adolescente Y, y le dije, pues es convertir lo público en privado Así se define en el diccionario. Y ya le expliqué. Bueno, cuando más se trasladan bienes públicos, bienes del pueblo, bienes de todos, bienes de la nación a particulares, es en el tiempo de Salinas. En ese tiempo de Salinas, su asesor económico era Claudio X. González, papá. Porque ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X. González, hijo de los que están convocando a la, a la manifestación este, para defender la corrupción, porque eso es lo que este, en esencia buscan, que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés. Papá Claudio fue a decirle a Emilio Azcárraga hay que acabar con Andrés Manuel porque es un peligro para México. Y todavía Emilio, joven, este, pero pues con razón, le dice es que si eh, nos abrimos por completo en contra de Andrés Manuel con lo del peligro para México, Televisa va a perder credibilidad, no estaba mal. Y le contesta Claudio X. González, papá, no, no te preocupes por eso, eso va a ser transitorio, un mes, dos meses, seis meses y se le va a olvidar a la gente. Y ya, pues fíjense que no se le olvidó a la gente. <ríe> Pero esos son los de la marcha. Bueno, el asesor económico de Salinas era Claudio X. González. Y en ese entonces es cuando Entra Iberdrola y entran las empresas particulares para quedarse con la industria eléctrica nacional Que un buen presidente, Adolfo López Mateos, había nacionalizado en beneficio del pueblo de México Bueno, pero ¿quién era el cerebro asesor principal? Porque Claudio, papá, era asesor económico pero el asesor principal, una especie de Rasputín en los pinos, para los jóvenes es el señor eh, francés, mexicano, José Córdoba Montoya. Bueno, ellos son los que impulsan la privatización, pero también se quedan con acciones en las empresas y se vuelven socios de las empresas eléctricas y participaban en Iberdrola como socios. Un hermano de Claudio, hijo del de que está convocando Era socio de Iberdrola Hace relativamente poco vendió sus acciones Quiero ir incluso, ahora que compramos las plantas A una de esas plantas que está en Tamazuchal este, San Luis Potosí Porque son de las primeras que instalaron Imagínense Iberdrola Lo prepotente de la empresa Que termina Calderón de presidente Y se lo llevan de empleado Bueno, viene la reforma eléctrica, energética, y se proponen pues darle protección a todas estas empresas y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Sí, les dan subsidios del presupuesto público a todas estas empresas. Entonces empezamos con el nuevo gobierno a ver cómo rescatamos la industria eléctrica. Qué difícil, qué complejo, porque este grupo tiene el control del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, empleados de Iberdrola y de otras empresas. En eso estábamos cuando me dice el secretario de Hacienda, Rogelio Rodríguez Ramírez de la O, fíjense que hay la posibilidad de comprar plantas de Iberdrola. Después del pleito porque yo hablé con el señor y ya cuando me insistí, me insistía de que era legal, 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 legal. Mire, ya, independientemente de eso, ustedes nos ofendieron. ¿Cómo se van a llevar de empleado al presidente de México? Aunque haya sido como haya sido, o sea, este, es una falta de respeto a México, porque aunque haya ostentado el cargo, estuvo de presidente. Es mucha prepotencia llevárselo de empleado a trabajar a su consejo de administración. Calderón había estado de secretario de Energía. Entonces, pues ahí se terminó el diálogo. No fueron buenas las relaciones. Pero cuando me dice, Rogelio... Ramírez de la O, que es un extraordinario secretario de Hacienda, muy eh, ecuánime y también un buen servidor público que piensa en los intereses del pueblo, de la nación. Y me dice ¿hay esta posibilidad? ¿Quieren vender? No sé si 10, 11, ¿cuántas? 13 empresas los Iberdrola. que si nos interesan? Sí, sí. ¿Saben cuánto estaba ya generando la Comisión Federal de Electricidad con toda la camisa de fuerza que le pusieron porque ataron a la Comisión Federal para que no generara energía las plantas de la Comisión Federal de Electricidad incluso las hidroeléctricas que producen energía limpia, barata renovable no las consideraban estratégicas y no les permitían despacho, es decir, que subieran su energía a la red de distribución. Si una, termo, una hidroeléctrica eh, tenía capacidad para producir energía con cinco turbinas, eh, solo operaba una de las cinco. O sea, toda la infraestructura subutilizada, legalmente controlada, por todas las reformas que hicieron para favorecer y que le compráramos la energía a las empresas particulares con subsidio a precios elevadísimos. Entonces, cuando me dicen que van a vender 13, este, le digo sí, porque ya la comisión estaba generando 38% de toda la energía eléctrica, 38%. Y aún cuando tenemos un plan de rehabilitación de las hidroeléctricas y se están construyendo termoeléctricas nuevas, estamos eh, ya en la segunda fase de la construcción de una planta solar que va a ser la más grande de América, en Sonora aún así, apenas íbamos a llegar al 51% ahora con las plantas que se compran aproximadamente 6 mil millones de dólares, para que vean lo importante que es no permitir la corrupción, porque tenemos finanzas públicas sanas, fuertes. Ahora vamos a tener ya, queremos dejar a la Comisión Federal con más del 60% de capacidad de generación eléctrica, con estas 13 plantas. Pero para comprarlas se tiene que tener la autorización de un organismo que crearon ellos mismos para... Eh, impedir el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, de las industrias o de las empresas públicas. Ese organismo se llama COFESE y ese organismo está manejado pues, por estas empresas. Ese organismo se creó en el periodo neoliberal para que el gobierno estuviese al servicio de las empresas particulares, que el gobierno no se ocupara de lo público, que no se defendiera a los consumidores, porque con todas las leyes siempre lo hemos dicho aquí, Paga menos proporcionalmente Oxo, toda la cadena de Oxo. Por eso ven un Oxo y hay luz día y noche, porque pagan menos que lo que paga un hogar en el consumo doméstico, porque ellos reciben subsidio por estos mecanismos. Entonces milagrosamente ayer o antier la COFESE ayer autoriza la compra. Ah, claro limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federal de Electricidad porque si no, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en un monopolio. ¿no? Ese es el, el argumento, la excusa. Entonces, vamos a buscar un mecanismo para cumplir con la ley, con la COFES, que no espero, que espero que no dure mucho porque ya estamos planteando en las reformas que desaparezca porque eso es contrario al interés público. Son de esos organismos que se crearon todo ese andamiaje que se estableció durante el periodo neoliberal para proteger intereses particulares por encima del interés público le quitaron a la constitución toda su esencia social y pública, modificaron el marco legal para beneficio de una minoría ya lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo, en 36 años de neoliberalismo o neoporfirismo nunca llevaron a cabo una reforma a la Constitución para beneficiar al pueblo de México. No hay ninguna prueba de que hayan reformado la Constitución para beneficiar al pueblo. Todas las reformas que hicieron, muchas, fueron para mantener privilegios y crear nuevos privilegios para una minoría rapaz. Por eso son las nuevas reformas constitucionales que estamos enviando para regresarle a la constitución del 17 su espíritu público y social. Pero bueno, ya se logró a... Ah. Y fíjense lo que es la política y el servicio público. Me había peleado con el señor de Biodrola. Y ya cuando firmaron el acuerdo, me dio un abrazo con él. Porque este, yo estoy aquí para buscar el beneficio del pueblo. No estoy aquí para pelearme sin ton ni son. Yo no odio a nadie. No tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Nada más tengo adversarios. Y dicho sea de paso, se portaron bien porque cumplieron. Ahora les vamos a pagar el día 26 de este mes. Y quiero que, el, a ver si el 27 ya va, voy a, a una planta. Si no es ahora porque viene la veda, después, pero ya este, se está por cerrar la operación. Pero sí fue un buen paso. Y le agradecemos a los de la COFESE también. ¿Qué
0: mecanismo pueden buscar, presidente?
1: Eso lo están viendo los eh, técnicos y los servidores públicos, los economistas de Hacienda son muy buenos ¿eh? el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O me ha ayudado muchísimo. Saben así para los que les gustan los títulos académicos obtenidos en el extranjero, Rogelio es el primer mexicano eh, que obtiene doctorado en economía en Cambridge, Imagínense, nada más. El, lo que es el actual secretario de hacienda, el anterior, el que sustituyó era el cuñado de con cuño de Salinas, no sé qué grado tenía, a ver, pero no creo que doctorado en economía en Cambridge. Era, se llama González Anaya, a ver, búsquenlo, porque una de esas hasta tiene más grado este. Harvard, Harvard qué, maestría o doctorado o este curso metralla. El doctor le Doctor, también economía. Antes,
0: a la UIF acerca de que eh, una persona que está lavando dinero eh, está diciendo que está, está apoyada por la UIF, es un empresario. Y tengo la grabación donde él está hablando por teléfono para que inviertan. Pero esto es, pues es muy malo, porque los empresarios están diciendo que como el gobierno pues está apoyando a los que están lavando dinero no pues darle yo toda la, pero la eso violación. es este
1: sí esa es eh, este calumnia este este hombre sí no 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 es porque sea mi amigo es que ese es un hombre honesto correcto. Eh, fue dirigente estudiantil en el 68 estuvo en la cárcel y siempre ha sido un hombre consecuente Sí, pero es importante que se sepa quién es Pablo Gómez. Tiene, entre otras cosas, fue el eh, descubridor y el principal eh, promotor de la desaparición, de la partida secreta que se mantuvo ¿cuántos, cuántos años? 70 años de partida secreta presidencial todavía con Salinas acuérdense que hablábamos aquí de que el mismo expresidente Miguel de la Madrid acusó a Salinas y a su hermano de que se habían robado la partida secreta de la presidencia una declaración que le hizo de la Madrid a Carmen Aristegui que ojalá y Carmen la, la repita pues ya no quiere hablar de eso también ya cambió mucho este, y fue Gamboa Patrón secretario particular de la Madrid y secretario de Comunidad Comunicaciones de Salinas con el hijo de Miguel de la Madrid y le llevaron una carta para que la firmara y la firmó don Miguel que en paz descanse negando todo y diciendo de que él ya estaba mal de sus facultades mentales pero este señor fue el que puso eh, el dedo en este tema para que desapareciera la partida secreta y lo otro que aportó aunque todavía este, hay que corregir, porque los marrulleros del Poder Judicial le dieron la vuelta. Él fue el que presentó la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para que ningún servidor público ganara más que el presidente de la República. Sin embargo, le dieron la vuelta a los del Poder Judicial y ganan cuatro veces más los ministros que lo que yo gano. Pero ahora vamos de nuevo con otra reforma, el 127, para ser más precisos este, y que no puedan bajo ninguna argucia legaloide violar la Constitución. Entonces van a hablar porque pues, además estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Estamos transformando, garantizando libertades sin censura estamos llevando a cabo esta transformación y nos debemos de felicitar todos Amigos y adversarios, todos tenemos que felicitarnos por estar llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, una transformación profunda, algo que era indispensable, porque no podíamos continuar con la decadencia que se venía padeciendo. Lo que dejó como fruto podrido la política neoliberal, neoporfirista la política de pillaje entonces esta transformación es buena para todos, por eso me gustó la entrevista que dio Carlos Slim, hablando con toda libertad con mucha claridad porque prácticamente a todos los mexicanos les ha ido bien. Lo que pasa es que habían unos muy mal acostumbrados, porque fueron muchos años de neoliberalismo, neoporfirismo, muchos años de corrupción, décadas. Entonces, ¿cómo voy a contentar? Ah. De Aguilar Camina, Krause, Valoret, pues, pues sin nada más de sueldo, recibe 2 millones de pesos mensuales. ¿Y para qué le pagan tanto? Pues para atacarnos. Entonces estamos viviendo eh, momentos muy importantes y son eh, los que se sienten ofendidos, pues los que medraban, los que se dedicaban a robar, a vivir colmados de atenciones, de privilegios, a poner en práctica el influyentismo y también son dos segmentos. Uno son estos ¿no? que hacían negocios, entre comillas, porque realmente en sentido estricto no eran negocios, porque no obtenían ganancias razonables, saqueaban, eh, asaltaban. Pero bueno, ese es un segmento. Y el otro, pues son los conservadores de siempre, que esos hay que este, eh, considerarlos porque no es necesariamente por cuestión económica. Eso sí es un asunto ideológico. Hay mucha gente conservadora en el país, millones. Siempre han ¿eh? visto eh, gente que no entiende pues, o no acepta ninguna razón de ningún tipo. En las familias, ustedes o ya me contaron de unos mm, hijos, una no, familia de clase media alta o alta, ...que los hijos... ...son simpatizantes... ...ya grandes... ...este... ...simpatizantes de, de, del movimiento... ...pero jóvenes ¿no? ...y los papás... ...los corrieron... ...porque los papás... ...conservadores pero... ...y odiadores... ...de los que... ...como decía uno... ...no quiero ya... ...seguir escuchando esa voz... ...qué bueno que ya se va a terminar... La... ...el gobierno... ...pero ya no quiero escuchar... ...esa voz... ...ya no quiero que... ...que ...que, este, que haya mayaneras... ...pero en familia... ...porque el conservador... Sí. Es muy fanático, muy fanático ¿Mande? y criollos modernos? Sí, pero vienen de tiempo atrás este, Son los panistas, panistas, panistas Panistas, panistas Familias, panistas, panistas este, pues, Conoce uno, pues, gente, es así Una vez les voy a contar una cosa que ayuda Porque eh, estas conferencias tienen como propósito Crear conciencia, informar, orientar politizar con respeto y sin ánimo de, de, este, de ofender a nadie ¿no? pero la vida pública tiene que ser cada vez más pública y tenemos que ser muy transparentes porque una de las características del conservadurismo es la hipocresía, o sea, se ocultan las cosas se es racista pero no se expresa, por ejemplo nos enteramos del racismo del que estaba en el INE, el hijo de nuestro amigo y maestro, Ronaldo Córdoba de Lorenzo, porque ah, él va a ser el orador el domingo, claro porque le grabaron una llamada con su segundo. Entonces, en la intimidad, pensando que no lo estaban grabando, empieza a este, ofender a unas personas de Guanajuato, de comunidades indígenas que habían ido a verlo y le habían planteado algo. Y él empieza a imitarlos, a burlarse de ellos, de que eran este, indígenas, pero le sale el racismo. Entonces eh, eso era muy común antes, la doble moral, el doble discurso, la hipocresía. Y ahora como pues, eh, se ventilan más las cosas, pues afloran este, las... Identidades, lo que realmente somos todos. Entonces, hay una anécdota que tiene que ver con, con, con mi familia. Se las voy a contar. Este, pues como saben, mi compañera, mi esposa, Beatriz, es pues, eh, de clase media, de Coyoacán, de familia, este, vamos a decir, aristocrática, no necesariamente rica, porque es distinta la oligarquía que la aristocracia. Pero del centro de Coyoacán, su familia. Entonces, eh, además, no es porque sea mi compañera, mi esposa, pero es muy inteligente, mucho muy inteligente. Eh, doctora en letras, escritora, investigadora nivel 2 y de repente eh, como es una familia conocida Gutiérrez Canet Coyoacán se encuentra el cronista de Coyoacán no sé si es el mismo ¿eh? además si es el mismo yo le ofrezco disculpa y que no se preocupe ¿eh? que yo entiendo perfectamente eso se encuentra el cronista de Coyoacán que ya me imagino no pensamiento con el tío de, de Beatriz y le dice oye qué gusto verte qué inteligente qué inteligente Beatriz que la conocí niña qué inteligente Inteligente, pero lo que no entiendo, cómo fue que se casó, se emparejó con este hombre, cómo fue eso, pues sí, como dice Aguilar Camino, que él es de Chetumal, yo soy de Tepeitá, este provinciano, aldeano, naco. Bueno, eso es bastante común, nada más que antes se ocultaba, se ocultaba y ahora sale Y qué bueno que se abra este debate, porque, por ejemplo, yo sostengo que los europeos no nos trajeron la civilización, que en México florecieron grandes civilizaciones hace miles de años. Bueno, yo sostengo que no hay razas y me gustaría que se abriera el debate. Creo que hay culturas y sostengo que México es una potencia cultural en el mundo por su pasado, por su historia Milenaria, por el México profundo, por la civilización sometida por siglos. Pero por esas grandes civilizaciones, los mexicanos somos excepcionales en el mundo. Son muy pocos países los que tienen la grandeza cultural de México. ¿Y eso cómo se expresa, cómo se refleja? Pues que tenemos un pueblo trabajador, ¿Qué decían antes que el mexicano era flojo, indolente, falso. Ahí está el ejemplo de los migrantes, nuestros paisanos que por necesidad y por falta de oportunidades tuvieron que ir a buscarse a la vida a Estados Unidos. Envían 63.300 millones de dólares al año a sus familiares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Pero eso va acompañado de otra cosa que viene también de lejos. La fraternidad del mexicano, la solidaridad del mexicano. El no olvidarse de sus familias. Por eso la grandeza cultural de México. Nos debemos sentir orgullosos de ese pasado. Fecundo, extraordinario, glorioso. Entonces es bueno el debate. ¿eh? Es decir, oye, ¿por qué me sales clasista? A ver, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Por qué me sales racista? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Por qué? Si vienes del pueblo, desprecias al pueblo, ¿por qué te conviertes en ladino? ¿A qué le tiras? ¿A poco no está bueno el debate? Abrir el debate sobre esto. Vámonos a desayunar. ¿Quedan pendientes. ¿Nos quedan tres? Un abrazo.